0: amables de Radio María, buenos días, nuestro cordialísimo saludo a esta hora. Traemos la información, la actividad de la noticia en el mundo. Bienvenidos.
1: La opinión, el análisis, editorial en Radio María. Desde hacía
0: varios años, les confieso, venía pensando en, en las ideas y cómo se exponen. Existe un método, y que es eh, irónico, el de decir y no decir, el de las verdades a medias. El método de decir una buena cantidad de cosas que son ciertas, pero de arropar con ellas una mentira, un sofisma. Este tipo de lenguaje está de moda hoy y es terrible porque no decimos directamente lo que queremos decir, sino que acudimos al arte del disimulo, de la retórica para justificar lo que queremos imponer. No se puede dudar que vivimos una época de una guerra del lenguaje. Y cuando hablo de guerra del lenguaje, quiero que tomemos conciencia que en el lenguaje se juega mucho y a veces se juega todo. La así llamada hoy de construcción del lenguaje. Este es el método hoy que alguien despilfarra millones de millones de millones del fisco colombiano para arrendar una casa en Davos. Ah, no, pero es que eso se disimula diciendo que atraerá gran turismo y mostrará la bella Colombia. Y entonces las palabras sirven para parapetar otros eh, negocios, otros intereses, otros despilfarros. Y estamos en el lenguaje del sí, pero no, no, pero sí. Se lanza una bomba de tiempo, esta estalla, y después comenzamos a decir que los heridos no fueron tan heridos como se pensaba, que sí tienen heridas, pero que no son mortales. Y seguimos así, en ese juego. Es un juego en el que inyectamos el veneno, en el que inducimos un comportamiento una determinación una actitud y después decimos no, pero es que no era lo que queríamos decir queríamos decir otra cosa y así se hizo con el tratado de paz y así se hizo con las vacunas y así se hizo con la pandemia y así se hace ahora con los divorciados vueltos a casar y así se hace con las uniones homosexuales y sus bendiciones en fin es toda una retórica del disimulo es un modo hipócrita es un modo doble en el que no se dice al pan pan, al vino vino nuestro señor Jesucristo lo insinuó en el evangelio, que vuestro lenguaje sea así o no y no el de la tibieza el del disimulo, el de la hipocresía, el de las falsas excusas esto nos está matando, porque ese tipo de lenguaje, que es una verdad a medias, cuando tiene algo de verdad, termina siendo la peor mentira. Es el momento de la confusión, de la carencia de criterios, de interés moral, de rectitud de conciencia, de actitud de no soborno. Todo eso desapareció. Ahora es la retórica, el sofisma, el engaño, el teatro, la pantomima y todo eso que se estila hoy para quedar muy bien, para disimular los pecados de clase. Y entonces nos morimos en un mar de palabras, perdemos cantidad de tiempo, las energías se agotan y todos seguimos en el mundo del cuento en el mundo de la ficción Platón lo decía en el mundo de las apariencias y bueno García Márquez hablaba del mundo del surrealismo y en eso estamos metidos tratamos de hacer de la vida una ficción, una novela donde cada uno acomoda la verdad a su antojo ya no es la verdad la que señala la realidad de la historia sino que es la historia la que pretende definir la verdad, es la moral de situación, es el relativismo del que tanto habló Benedicto XVI, y es esta confusión, es este mar de lodo en el que estamos chapoteando y chapoteando, y donde cada uno va imponiendo lo que quiere, esa es la realidad. Ya ni siquiera valdría el mote de Marx, miente la fuerza de mentir, la mentira se convertirá en verdad. No, aquí se trata de confunde, que cuanto más confundas, mejor es la cosa, porque dejarás a la gente en la inopia, en la ignorancia. Y entonces en este mar de palabras, de juegos, de astucias, de verborrea, de, de quienes defienden sus tesis doctorales, no sobre los argumentos que escribieron sino su, sobre su capacidad de enredo y de bla, bla, bla. Todo esto nos tiene ahí sumidos en la impotencia, porque finalmente es como esa cizaña que crece y crece y lo envuelve todo y lo enreda todo y no da eh, paso al respirar al tener una bocanada de oxígeno, eh, a no saber para dónde vamos. Y así se nos seguirán diciendo cosas y de repente se intentará volvernos a encerrar y volvernos a decir cuánta cosa quieren, porque tienen los medios económicos y los medios de comunicación y de intimidación. Como nunca antes, queridos oyentes, se impone el despertar, el tener criterios claros el atreverse a pensar porque hoy lo que más se está reprimiendo justamente es eso el pensamiento y quien como diría Sócrates en Gorgias y en la República se atreva a pensar será llevado a la guillotina al cadalso. la opresión no es precisamente hoy la de los esclavos el azote y la sangre contra los muros es la opresión de la palabra de la idea y esto es terrible, porque hemos caído en esta confabulación de aquellos que nos llevan a la traición de los principios que nos deben regir y sobre los cuales nos debemos dar Como nunca antes necesitamos del don, de la fe, de la esperanza y de la caridad, la fuerza de los santos ángeles y de los grandes padres de la iglesia para puntualizar las cosas. Y decirlas como son, y no al acomodo y al interés de unos pocos que se inventan un falacias que son capaces de oprimir a la humanidad entera.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Al saludo para Marta Borrero en la ciudad de Cali ¿Cómo estamos de lenguaje, de sinceridad de verdad en Cali?
2: Muy buenos días padre Germán Magola queridos oyentes, ¿Cómo estamos en Cali? Pues el mundo entero anda en una locura con lo que usted acaba de decir cambiándole el nombre a las cosas eh, dañando con las palabras disimuladamente haciendo todos sus estragos malévolos con palabras bonitas por delante, y bueno es toda una construcción padre, yo pienso que aquí en Cali como en las ciudades de Colombia y del mundo entero se está viviendo lo que usted acaba de comentar, y se hace importante mmm, considerar a Jesús como la palabra de Dios y la necesidad que tenemos nosotros sus hijos de, pues, de sacar la cara por la palabra y volvernos con su gracia, más eh, más certeros en lo que decimos, pienso yo padre. Eh, bueno, desde Santiago de Cali le comento, precisamente hablando de, de esto, de la palabra, Alejandro Eder dio una palabra, ustedes saben que cuando están en campaña los políticos dicen muchas palabras, bueno, yo voy a contarles una palabra que Alejandro Eder dijo en campaña, y que seguramente a mediados de este año pues tenemos que ver concretarse porque se refiere a que nosotros acá en Cali tenemos cuatro, eh, 600 agentes de tránsito para toda la ciudad y cuando él fue a, a allí a, a, en campaña conocer todas estas, todo este movimiento de los, de los agentes de tránsito le preguntó eh, a, allí al director que, que veía que era necesario y le dijo necesitamos más agentes de tránsito. Bueno, Alejandro Eder eh, anunció que se hará una inversión cerca de 4 mil millones anuales para que la ciudad gane en seguridad. Esto será a mediados de este año con la contratación de 400 nuevos agentes de tránsito adicionales lo que le permitirá que Cali llegue a la cifra de mil unidades custodiando las vías de la ciudad, que son un caos completo. El anuncio lo hizo desde la sede del tránsito de Salomia, luego de que el asesor de movilidad de la alcaldía, Alberto Haddad, le recordara al alcalde esa promesa de robustecer el cuerpo de agentes. Y le dijo, mire cómo le preguntó, Tú me preguntabas hace ocho días, Alberto, ¿cuánta gente necesita la movilidad para tener impecable la ciudad? Y te contesté, mil agentes. Tenemos 600, pero tú eres una persona que te comprometes y que cumples, por lo que confío en que vincularemos 400 nuevos para que hagan parte de este fabuloso equipo, le dijo Adat a Bueno, esperemos de este año. ¿Qué es lo bueno? Padre Germán, quiero contarle, y es que va a haber una convocatoria abierta. O sea, si hay personas que están preparadas como guardas de tránsito, pues se va a tener en cuenta esos procesos para la selección, o sea, va a ser una selección abierta, que eso pues muestra eh, un deseo de que las cosas sean pues bien, más transparentes y que no sea como la administración pasada a dedo que se conseguían los contratos entonces aquí si hay personas preparadas para ser guardas eh, pueden apuntar y aplicar con su hoja de vida allí en el tránsito y también les quiero contar que cómo les parece con Palmira hay un centro de agricultura tropical que cuenta con un centro de innovación que es de los más importantes de Latinoamérica este proyecto se llama Semillas del Futuro fue inaugurado en el 2022 y este proyecto en Palmira quiere, con su tecnología y la sostenibilidad, apostarle a la conservación, distribución e innovación agrícola de alimentos en cultivos como el frijol y la yuca. Esto es todo un banco de semillas. Es único en la diversidad de cultivos de la canasta familiar que tiene la fuente de soluciones a problemas del presente y futuro. Esta noticia me agradó muchísimo por no ve gente, así cosas muy importantes en este momento, padre. O sea, eh, están haciendo todo un banco de semillas eh, buenas y con variedades diferentes de frijol, especialmente y yuca. Y bueno, es uno de los centros más importantes, está ubicado aquí al norte de Santiago de Cali, en Palmira, y este centro quiere preservar las colecciones más grandes de frijol. Yo no sabía que hay más o menos 37 mil tipologías de frijol. Es increíble eso. Y están tratando de tenerlas todas, además de yuca y variedades de plantas de importancia mundial. Bueno, estas son las notas que tengo para hoy, para ustedes. Seamos certeros, digamos sí a lo que sí, no a lo que es no. Eh, muchísimas gracias, padre Germán. Soy Marta Orrero, Santiago de Cali.
0: Gracias, Marta. Muy amable en Cali. Y, Julio Giraldo, ¿cómo estamos de palabra, de verdad, de interés amoral en, en Barranquilla?
1: Padre, muy buenos días a usted, su mesa de trabajo, y por consiguiente, a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Pues bien, Barranquilla, como todas las ciudades de Colombia, pero lástima, Padre Barranquilla, que hace muchos años... Esto de, decían que era un remanso de paz, de armonía, de servicio desinteresado a los demás por parte de quienes ocupaban cargos públicos, que no hablaban, sino que trabajaban, que no prometían, sino que hacían. Hoy es todo lo contrario. Palabras, palabras, tan solo palabras hay entre los dos como dice la canción y lo demás nada esta ciudad de Barranquilla está siendo gobernada desde hace muchos años por una familia que es la dueña de toda la costa norte colombiana principalmente Barranquilla y aquí es lo que digan ellos lo que ordenen ellos y lo que dispongan ellos. A mí me gustaba mucho, Padre, ese editorial suyo ahora, y añoraba yo aquí con mis años que tengo. Caramba, un editorial de estos por un sacerdote, en una de esas cadenas principales que tiene Colombia, ¿cómo sería de bueno? Es un editorial convincente, un editorial bien planeado, bien estudiado, bien argumentado y sobre todo que dice la verdad, es lo importante. Ojalá estas cadenas nos escucharan y algún día pusieran el editorial del padre Germán allí a nivel nacional, con esa credibilidad que ellos tienen con sus mentiras y con sus enredos y con todo, como usted lo hablaba, pero que esas mentiras y esos enredos, desafortunadamente, es lo que convence hoy en día. Es como los culebreros. Los culebreros a base de verborrea, de mentiras y de engaños, convencen y cautivan a todo un público que alrededor de ellos está escuchando su palabrería. Pero bueno, vamos a las noticias rápidamente. Muy relacionado con las preguntas que usted me hacía. 15 muertes violentas en el pasado fin de semana oiga, en la ciudad en donde era un remanso de paz en el fin de semana, 15 muertes violentas, y casi todas las víctimas tenían antecedentes judiciales. Lo que nos hace sospechar que hay una mano negra por encima de esto, se está aplicando la ley antigua, ojo por ojo, diente por diente. Esto es grave lo que está ocurriendo. Por otro lado, hay alerta en varias ciudades de la costa por el aumento en enfermedades respiratorias. Es eh, una enfermedad que están llenas las clínicas y hospitales en este momento y han resultado más de 400 muestras eh, positivas del COVID. O sea que no demora, como usted lo decía ahora también, en que de pronto nos vuelvan a encerrar. Porque según ellos, pues es la única fórmula que hay para esto. Bueno, padre, qué alegría estar con usted, con toda la amable audiencia, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María. Julio Giraldo.
0: Muchas gracias Julio. Ahora recibimos la información desde de la ciudad de Medellín. Buenos días.
3: Aquí llegamos desde la ciudad de Medellín con toda la información noticiosa. Atención. Este lunes regresó de nuevo el Pico y Placa a la ciudad de Medellín y todo el área metropolitana. Este 15 de enero se reanudó el Pico y Placa en la ciudad de Medellín y el área metropolitana luego de la suspensión temporal que buscaba facilitar la movilidad de turistas y habitantes del distrito que salían e ingresaban del territorio por temporada de vacaciones. La medida para carros particulares, camperos, motocarros y cuatrimotos, aplica para el último dígito de la placa. En el caso de moto, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos será como el primer será con el primer dígito de la placa en otro lado de la información atención que la alcaldía anuncia salvavidas para el hospital general de medellín le inyectarán nuevos recursos pero acondicionado atención que la alcaldía anunció que le aportará nuevos recursos al hospital general de la ciudad de medellín por una cuantía de 11 millones de pesos sin embargo, estos estarán condicionados a que se destinen de estrictamente aspectos que tengan que ver con el mantener de la atención de los pacientes, según anunció en la mañana de este lunes el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez. La primera decisión es que ese dinero no irá al presupuesto general del Hospital General de Medellín, sino que será depositado en una nueva cuenta para sanear las facturas por pagar a proveedores de insumos médicos y quirúrgicos. Poco a poco, la nueva alcaldía que conduce Federico Gutiérrez va saneando la situación económica de nuestro hospital, el queridísimo Hospital General de la Ciudad de Medellín En noticias nuestras recordamos que poco a poco se va acercando la fecha del gran evento que tendremos en la Ciudad de Medellín Muy pronto les estaré dando más pistas, más información del evento especial Radio María Medellín 2024 Amigos, ha sido toda la información desde la Bella Villa Su corresponsal en Medellín, José Luis Hernández con mucho gusto les ha informado Un feliz día para todos
0: Gracias José Luis, muy amable desde Medellín Busca a María en tu vida Encuentra a Jesús en tu corazón Radio María en el satélite La dictadura nicaragüense excarcela y expatria a Roma, a Monseñor Rolando Álvarez y a Monseñor Isidoro Mora. Esta noticia da consuelo a muchos que andaban preocupados por la suerte de Monseñor Rolando Álvarez. Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, condenado a 26 años de prisión, estaba en la cárcel desde febrero del año pasado, tras permanecer en arresto domiciliario desde agosto de 2022, Monseñor Mora fue detenido en diciembre pasado. Ya el año pasado, en octubre, 12 sacerdotes nicaragüenses habían sido excarcelados. La Santa Sede había aceptado la petición de recibirlos. Acogidos en Roma, los sacerdotes fueron alojados en algunas dependencias de la diócesis. Ayer se difundieron dos imágenes de Monseñor Rolando Álvarez en la Ciudad Eterna. Aparece visiblemente más delgado, pero sonriente. En una de las fotos está acompañado por otros sacerdotes, mientras que en la otra celebra misa junto a Monseñor Mora, obispo de Siuna. Los medios afines a la oposición a la dictadura califican la acción como un destierro. Por otro lado, el régimen presenta la situación de la siguiente manera. Comillas. La Presidencia de la República, el Gobierno de la Reconciliación y Unidad Nacional y el pueblo de Nicaragua, agradecemos profundamente al Papa Francisco, a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, a su titular cardenal, su eminencia reverendísima Pietro Parolin, y a su equipo de trabajo por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano de dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas. Monseñor váez obispo auxiliar de Managua, que fue el primer prelado en ser obligado a salir del país, informó de la liberación de los obispos, asegurando que la dictadura criminal de Ortega ha cedido ante el poder de Dios. Vamos a tratar de acoger algo del pensamiento de Monseñor Baez a este... Era, era el modo como se eh, notificaba al pueblo de Dios la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y de Monseñor Isidoro Mora. El presidente de Canarias entrega al Papa una carta de niños que llegaron en Cayuco a la isla de Hierro. Querido Papa Francisco, nosotros nos llamamos África. Todos lo, todo lo que queremos es tener una oportunidad. Así comienza la carta de los niños llegados en Cayuco a El Hierro, que el presidente de la comunidad autónoma española de Canarias, Fernando Clavijo, ha entregado este lunes al pontífice argentino. Algunos llevamos ocho meses en España, otros tres meses, unos eh, solo un mes. Eh, tenemos amigos con solamente una semana, otros apenas están llegando. ...todos tenemos un objetivo común, luchar por un futuro mejor... ...en el que la vida nos lleve a hacer lo que deseamos... ...le dicen en sumisiva a Francisco estos chicos... ...el Papa recibió en el Vaticano a Fernando Clavijo... ...y a los obispos de las islas para interesarse por la situación... ...de las miles de personas que llegan en Cayucos... ...y en particular por los menores... ...Francisco ha pedido al presidente que dé las gracias en su nombre... ...al pueblo canario por acoger a los migrantes con dignidad, respeto y solidaridad... ...y ha recibido esta carta. La escribieron en Valverde los niños africanos acogidos en el centro de menores... ...de El Hierro, la isla más pequeña de Canarias... ...y la que desde hace meses soporta las mayores cifras de llegadas de Cayuco... ...desde Senegal, Mauritania o Gambia. En el texto de folio y medio, los niños acogidos en El Hierro... Le cuentan al obispo de Roma que cuando se lanzaron al mar sabían que quizás no llegasen, pero que les movía la esperanza, la esperanza de tener esa oportunidad que impone y nos hace seguir adelante, aseguran. Estos chicos que son una pequeña representación de los 4.500 menores africanos acudidos en este momento por las instituciones de Canarias, relatan al pontificio que extrañan mucho su casa y su familia. Siempre pensamos en nuestros padres, abuelos, hermanos. Siempre pensamos en cómo podríamos ayudarles, nunca les olvidamos. Los niños subrayan que no ha sido fácil para ellos dejar atrás a sus familiares, pero no veían otro remedio. Allí corremos peligro, no podemos estudiar, no hay trabajo para darle de comer a la familia. Es muy difícil continuar allí sin que nuestro corazón deje de creer en las oportunidades. Este grupo de menores subraya ante Francisco el agradecimiento que sienten por todas las personas del de Hierro que les apoyan, ayudan y animan a seguir luchando por sus sueños, que son estudiar y una vez que sean mayores trabajar para ayudar a sus familias. Al igual que muchos niños del mundo, nos gusta el fútbol, bailar, cantar, jugar a la play, ver dibujos animados y cuando crecemos un poquito también nos gusta cumplir sueños. Tenemos algunos amigos que quieren trabajar aquí, les cuentan. También me explican que algunos chicos del centro de menores del de Hierro ya están estudiando hotelería y que otros se han interesado por formarse como electricistas, fontaneros, profesores o traductores. Ahora sabemos que no solo existe la agricultura y la construcción, dicen, y el Rey Hierro también les ha enseñado que no solamente existe el fútbol, sino otros deportes con muchas raíces en esa isla, como la lucha canaria, que ya varios de ellos Practican. Con la carta de los niños, Francisco recibió una segunda misiva de un joven guineano que llegó en patera a Canarias en 2008 también como menor y hoy trabaja como educador, Mamadou Malal Diallo. En ella le cuenta su historia y sus planes y le confiesa que nunca tendrá suficientes palabras de agradecimiento para la sociedad española en general y para la Canaria en particular también le hace un ruego, no soy nadie para pedirle a su santidad, pero si usted lo ve oportuno y conveniente, podría dedicarle unas palabras de aliento al pueblo africano, sería escuchado en todo el mundo. En el del Huila, los diferentes pisos térmicos ofrecen al visitante hermosos paisajes desde el nival en el volcán nevado del Huila, montañas y ríos que forman asombrosos saltos como el de Bordones o las caprichosas formas cársticas del río Suaza en la cueva de los Guácharos, hasta el cálido en su mayor expresión, el desierto de la Tatacoa. El departamento del Huila posee un gran patrimonio arqueológico heredado de los pueblos prehispánicos que constituye el lugar más espectacular del país reflejado en el testimonio mítico del Parque Arqueológico de San Agustín. Neiva, la capital, dispone de hoteles confortables para el turista, lo mismo que Pitalito, puerta de entrada a toda el área arqueológica y turística del sur departamental. En el Huila se encuentra el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Y comparte con los departamentos de Tolima y Cauca, el Parque Nacional Natural Nevado del Huila y con el departamento del Cauca, el del Puracé. En el departamento de Huila, Radio María, en el canal de audio de Claro Televisión. En el Huila, Radio María, resplandor de la verdad. El libro de oro, iniciativa de Radio María, el modo como todos construimos esta iniciativa de radio que tanto bien nos hace y que se traduce en compañía para muchas personas solas y tristes. El libro de oro, fuente de bendición y gracia. Donald Trump se alzó con la victoria en la primera votación para obtener la candidatura republicana en la presidencia de Estados Unidos. El expresidente arrasó en el caucus de Iowa, obteniendo un 51.1% de los votos, más que el resto de los candidatos juntos. En segundo lugar quedó el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Trump logró una diferencia de casi 30 puntos con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, 21,2%, quien quedó por delante de la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, 19,1%. En cuarto lugar quedó con un 7,6% de votos el empresario tecnológico Bill Ramadwami quien ayer mismo anunció tras conocer el resultado que se retiraba de las primarias y daba su apoyo a Trump. Esta noche no es el fin de una campaña sino el inicio de un nuevo camino junto a Donald Trump. Trump dio un discurso tras lograr la victoria en el que apeló a la unidad de la nación. Nuestro país debe unirse, queremos unirnos, ya sea republicanos o demócratas, liberales o conservadores. Sería muy bueno si pudiéramos unirnos y solucionar el mundo, resolver los problemas y poner fin a toda la muerte y destrucción que estamos presenciando. Al mismo tiempo advirtió que, de ser presidente, combatirá lo que considera como invasión de inmigrantes a través de la frontera con México. Todos los analistas dan por hecho la elección de Trump como candidato de los republicanos en la Casa Blanca. Solo quedaría por ver cuando optan por retirarse al resto de los candidatos, siendo de Santis quien podría resistir más tiempo antes de tirar la toalla. La siguiente cita electoral tendrá lugar en New Hampshire el próximo día 23
4: de enero. ¿Cómo escuchar a Radio María en Claro Televisión? Encendemos el televisor. Confirmamos que el decodificador esté encendido. Oprimimos la tecla corchea. Cuando aparezcan todos los canales, oprimimos el botón de la derecha del navegador. Luego, oprimimos la tecla arriba. Cuando esté seleccionado Radio María, oprimimos OK. Y así podemos disfrutar de la programación de Radio María Las 24 Horas.
0: William Lai Chin-Te, candidato del Partido Demócrata Progresista, ganó el sábado las participadas elecciones presidenciales en Taiwán. Su margen de victoria fue amplio, con más del 40% de los votos, pero esto no se traduce en una mayoría clara en el Parlamento. Lai Chin-te derrotó a Hou yu hee el candidato de Kuomintang, partido históricamente adversario de Beijing, pero que comparte la doctrina de que hay una sola China y que Taiwán forma parte de ella. Por eso China habría acogido con satisfacción su victoria. Y en tercer lugar quedó Ko Wen-he, exalcalde de Taipei y fundador del Partido Popular de Orientación Progresista. Tiene la ambición de conciliar los intereses de China y Estados Unidos. Con sus diputados, Ko podrá desempeñar un papel de arbitraje entre los dos partidos principales en el Parlamento. William Lai pertenece al partido que, cuando surgió a principios de los años 90, estaba arraigado en el sur, donde predominaba la lengua taiwanesa que habla el 70% de los habitantes de la isla. Los ciudadanos de habla taiwanesa quieren la independencia. Sin embargo, ante la amenaza de China, los líderes del partido que fueron elegidos presidentes después de Chen Shui-bian Tsai Ing-wen, Lai es el tercer presidente del DPP, renunciaron a la declaración formal de independencia. Más bien, promueven la perpetuación del statu quo es decir, la autonomía total de Taiwán, aunque sin reconocimiento internacional formal. La encuesta demuestra que la gran mayoría de la población también piensa así, no a la reunificación con la China comunista y no a la declaración de independencia, la cual arrastraría a la isla una guerra desastrosa y destinada al fracaso desde el principio. La gente prefiere mantener el status quo, renunciando a las aspiraciones nacionalistas. Por otra parte, la perspectiva de una reunificación pacífica que salvaguarde las conquistas democráticas de Taiwán ha quedado eliminada por lo ocurrido en Hong Kong, donde el régimen chino introdujo la Ley de Seguridad Nacional y encarceló a toda la oposición democrática. Sin embargo, los líderes no violentos encarcelados en Hong Kong habían pedido libertad y democracia, no la separación de su ciudad de China. La fórmula de un país, dos sistemas, que gobernaba Hong Kong y que ahora ha quedado esencialmente abortada, hubiera podido funcionar como modelo y garantía para la reunificación de Taiwán. Ahora los ciudadanos de Taiwán ya no pueden contar con esa posibilidad. 8.41 minutos en la mañana. una fuente de bendición y un modo efectivo de colaborar con la Madre de Dios y Radio María. La situación de Carmen de Atrato, situación desesperada en Colombia, en el departamento del Chocó, departamento que ha quedado en el olvido. El presidente... Petro ha visitado en las últimas horas la región afectada por los eh, grandes derrumbes que dejaron en la vía a 18 personas fallecidas. La situación es muy difícil si se considera que están pasando en este momento por situaciones que son de pobreza, de miseria. La vía de Medellín a Quibdó, una vía que se ha constituido en una vía del miedo. Es muy triste que a estas alturas todavía no tenga el Chocó las suficientes vías de acceso, las vías seguras, un departamento en el olvido, un departamento rico de Colombia. Por eso invitamos a la solidaridad a todo el pueblo colombiano, y a buscar los modos de ayudar a nuestros hermanos en el departamento del Chocó. A quienes nos siguen en el departamento del Chocó, en eh, su ciudad capital, en Quibdó, y en Itzmina y otros lugares, a través del sistema de Claro Televisión, no solo les expresamos nuestro saludo de aprecio y solidaridad, sino que les invitamos a permanecer con nosotros. Será necesario generar ideas en Radio María, para ayudar a nuestros hermanos necesitados en el departamento del Chocó, que pasan por situaciones de miseria. También en las horas de la tarde, cuando se hace el Rosario Continental Diario, en distintas personas del Chocó se vinculan con nosotros. En el Rosario Chocó también espera a Radio María, porque debemos pensar siempre en extender nuestra radio a todos los puntos de de Colombia y particularmente a estos departamentos que yacen en el olvido y que le han dado tanto a la patria Chocó debe ser ahora nuestra preocupación mayor una buena noticia ahora puedes escuchar Radio María de Colombia en el dispositivo de Alexa basta que le digas Alexa, Radio María, 1220.
2: Radio María, Colombia, en
0: Tuning. Muere el cardenal italiano Sergio Sebastiani, un cardenal que fue importante a lo largo de los años, el cardenal Sergio Sebastiani, presidente emérito de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, falleció esta mañana a las 3 de la madrugada en su domicilio de Roma. Casualmente, el Papa Francisco ha reformado hoy aspectos importantes para controlar mejor los contratos del Vaticano, dotando de más poder a la prefectura que dirigía el Cardenal Sebastiani. El funeral se celebrará el miércoles 17 de enero a las 14.30 horas en la Basílica de San Pedro. Será presidido por el Cardenal Gian Battista Re decano del Colegio Cardenalicio. Con el fallecimiento de Sergio Sebastiani el Colegio Cardenalicio queda compuesto por 239 cardenales, 132 electores y 107 no electores. El cardenal Sebastiani nació el 11 de abril de 1931 en Montemónaco, diócesis de San Benedetto del Tronto, traszone Montalto y provincia de Ascoli Piceno. ...de Angelo y Lucia Valeri... ...en 1940 el joven Sergio ingresó en el Seminario Episcopal de Ascoli Piceno... ...y en 1946 pasó al Seminario Arzobispal de Fermo... ...para completar sus estudios secundarios... ...en 1951 como alumno del Almo Colegio Capránica de Roma... ...asistió a los cursos de filosofía y teología de la Pontificia Universidad Gregoriana... ...donde obtuvo la licenciatura en Sagrada Teología... Pasó a la Pontificia Universidad Lateranense, donde se licenció en Derecho Canónico. Ordenado sacerdote por el arzobispo de Fermo, Monseñor Norberto Perini, el 15 de junio de 1956, ingresó en la Pontificia Academia Eclesiástica a petición de Monseñor Domenico Tardini, más tarde secretario de Estado. Al término de sus estudios comenzó su servicio en la diplomacia de la Santa Sede. En 1960 fue nombrado secretario de la Anunciatura Apostólica de Perú. En 1962 fue trasladado a la representación pontificia de Brasil. Y en 1966 nombrado auditor de la Anunciatura, destinado a la de Chile. En 1967, el sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Giovanni Benelli, le llamó a Roma para servir en la Secretaría de Estado primero como secretario de los cardenales Chicoñani y billot secretario de Estado del Papa Pablo VI, y después como jefe de la Secretaría del mismo sustituto de la Secretaría de Estado. En 1974 fue nombrado consejero de la Anunciatura Apostólica en París. También desempeñó misiones especiales en el Consejo de Europa. El 27 de septiembre de 1976 fue nombrado arzobispo titular de de Cesarea de Mauritania y pronuncio apostólico en Madagascar y Mauricio, con el delegado apostólico para la reunión y las Islas Comores. Al mismo tiempo, la Santa Sede le encargó la creación de una zona pastoral en el Océano Índico, que más tarde se eligió en Conferencia Episcopal del Océano Índico. Recibió la ordenación episcopal el 30 de octubre de 1976. El 16 de noviembre de 1994, el Papa le llamó a Roma para ser el primer secretario general del Consejo de Presidencia y del Comité Central para el Gran Jubileo del año 2000. Durante sus tres años en el cargo, se ocupó especialmente de la fase preparatoria trazada por el Papa Boitila en su carta apostólica Tercio Milenio Alveniente. El 3 de noviembre de 1997, San Juan Pablo II nombró presidente de la Prefectura para los Asuntos Económicos de la Santa Sede, a este obispo, cargo que ocupó hasta el 12 de abril de 2008, participó en el cónclave de abril de 2005, que eligió al Papa Benedicto XVI, un gran cardenal, quien falleció el día de ayer, el cardenal Sergio Sebastiani. El obispo Strickland, al cardenal Fernández, no me vas a decir como obispo que debo seguir tu dictado para bendecir el pecado, ha dicho. El obispo emérito de Tyler Joseph Strickland ha vuelto a pronunciarse sobre fiducia súplicas en el programa The Bishop Strickland Show, que organiza junto con liveside News. Strickland dice que todos los que conocen la verdad tienen el deber de hablar en contra de la declaración del DDF expresando su agradecimiento por los múltiples obispos que lo han hecho. En declaraciones al comunicado de prensa de Fernández, Strickland dice que tienes que convertirte en un pretzel para tratar de hacer esto bien, para hacerlo razonable, para que sea algo que incluso una persona básicamente catequizada pueda entender. El cesado obispo de Tyler remarcó además la necesidad de claridad sobre el tema de las situaciones irregulares y declaró que ninguna bendición penetrará el corazón de una persona a menos que la persona ya tenga contrición por el pecado. Y dice que es ridículo lo que está por venir. En su opinión, la gente necesita levantarse y decir más clara y claramente no a la declaración. Dirigiéndose directamente a Fernández Strickland, dice, no me vas a decir como obispo que debo seguir tu dictado para bendecir el pecado. No, no lo hago. No tengo que hacer eso. No voy a hacer eso y estoy seguro de que estos obispos africanos que hablaron tan claramente tampoco lo harán. Lo que sale del Vaticano es sismático, agrega Strickland, y yo lo diré. Ellos son los que crean este cisma porque los obispos fieles están obligados a decir que no. Al explicar la obligación de rechazar la declaración, Strickland dice que es por el bien de la Iglesia, en honor de Cristo, su deber como pastor de almas y en honor de cualquiera que busque una bendición como la que allí se describe, decir no y ofrecer un llamado al arrepentimiento. Si usted es usuario de Claro en su teléfono celular, ahora podrá en Claro Música sintonizar Radio María gratuitamente y sin consumo de datos. Eso significa que usted puede bajar la aplicación Claro Música gratis, buscar estaciones de radio, localizar a Radio María de Colombia, podrá oírla con una gran calidad de audio y al mismo tiempo sin consumir datos. Para quienes tienen el servicio de Claro es oportuno no perder esta ocasión magnífica. El primer ministro de Polonia sugiere un proyecto de ley sobre el aborto en el horizonte en un país provida. La coalición cívica presentará un proyecto de ley que otorga el derecho al aborto seguro hasta la semana 12 con ciertas condiciones. Polonia podría regalizar el aborto durante los primeros tres meses de embarazo a través de una nueva legislación que podría debilitar las protecciones legales del país tradicionalmente católico para los no nacidos. Es probable que un número significativo de la población católica del país se resista a la medida, aunque el primer ministro polaco ha insinuado que utilizará medios distintos a la legislatura para impulsar el cambio. El recién elegido primer ministro Donald Tusk, que forma parte de un cambio gubernamental en el país que se aleja del liderazgo conservador, y se acerca a una postura pro-Unión Europea, dijo en una entrevista el viernes, que su grupo político de centro-izquierda, la coalición cívica, presentaría un proyecto de ley, permitir abortos durante el primer tercio de la vida del feto, en algunas circunstancias, informó en notas de Polonia. La coalición cívica presentará un proyecto de ley que otorga el derecho al aborto hasta la semana 12, con ciertas condiciones, dijo tal. ...a los tres principales medios de comunicación del país. La ley actual en Polonia declara ilegal el aborto... ...excepto en casos de violación, incesto o para salvar la vida de la madre. Los defensores de la vida señalan que los bebés no nacidos... ...no son culpables de las circunstancias de su concepción... ...y que el asesinato deliberado de un bebé no nacido... ...es moralmente injustificable y nunca es médicamente necesario... Las intervenciones médicas para hacer frente a abortos espontáneos o embarazos ectópicos no son abortos. Esta realidad, en notas de Polonia, informa que una ley anterior que permitía abortos de bebés con enfermedades mortales fue revocada en 2020, lo que provocó indignación y llamamientos generalizados para una liberalización de la ley sobre el aborto. En un artículo para Live Side News a finales del año pasado, Philip Mazurzak sugirió que Tosk aprovechó las protestas para revitalizar su partido político en dificultades. Viendo la energía de las protestas, Tosk cambió la posición de su partido sobre el aborto en un minuto en Nueva York, escribió Mazurzak y agregó que en las elecciones de 2023, Tosk declaró que los candidatos que no apoyan el aborto ha pedido en el primer trimestre del embarazo no podrán correr en un boleto de plataforma cívica. Sin embargo, sugirió que los esfuerzos del partido por lograr una revolución social estaban condenados a flaquear por varias razones, entre las que eh, aparece la de los defensores de la tradición, la vida y la moralidad, que siguen siendo una fuerza importante en la sociedad polaca. Los intentos de violar los derechos de los no nacidos encontrarán una gran oposición social. Es posible que posibles protestas pro vida eclipsen las protestas pro aborto de 2020, dijo las razones concretas por las que la agenda pro aborto puede no tener éxito. Incluye la oposición de la coalición política de la tercera vía, que ha abogado por un retorno a la prohibición de los abortos selectivos en Polonia en 1993, y cuenta con el apoyo del importante bloque electoral católico rural del país. Además, Mazurczak señaló que el país está encabezado por un presidente católico pro vida, con poder de veto sobre cualquier legislación pro aborto, y una enmienda en la Constitución Nacional podría poner las leyes pro aborto en peligro de ser declaradas inconstitucionales. Pero Tosk ha sugerido que la oposición legislativa puede no ser un impedimento para impulsar una expansión de la política de aborto. En sus declaraciones del viernes, el primer ministro reconoció que el proyecto de ley de su partido para crear un derecho, comillas, limitado al aborto, tal vez no obtenga el apoyo necesario de los legisladores conservadores. ¿Habrá una mayoría de votos para esto? Si Tercera Vía no cambia de opinión, probablemente no, porque no tiene sentido contar con el partido Ley Justicia, dijo eh, a notas de Polonia pero insinuó formas de frenar el cambio incluso sin el respaldo de la mayoría. Tosk dijo a los medios que si la ley no es posible porque no obtenemos una mayoría de votos, buscaremos formas de implementar regulaciones, decisiones administrativas, persuasión y ciertas políticas llevadas a cabo por el Ministerio de Salud para permitir los abortos. Dijo que se oponía personalmente a determinar la cuestión mediante un referéndum, aunque explicó que estaría abierto a revisar la idea si resulta que la única manera de liberalizar la ley del aborto es mediante un referéndum. Si bien aún está por verse si los esfuerzos para aprobar legislativamente la medida o forzarla a través de vías administrativas tendrán éxito, Polonia trágicamente no sería el primer país tradicionalmente católico en eliminar las protecciones para los no nacidos en los últimos años como lo ha hecho hasta ahora. En 2018, Irlanda aprobó una legislación que permite el aborto a pedido durante las primeras 12 semanas de embarazo y permite la práctica más adelante en el embarazo en caso de riesgo para la salud de la madre y condiciones fatales para el feto. En 2020, Argentina de mayoría católica legalizó el aborto a pedido durante las primeras 14 semanas de embarazo y apenas el año pasado el presidente francés Emmanuel Macron prometió consagrar el llamado derecho al aborto en la constitución del país. Hasta la fecha, Polonia se ha destacado como uno de los tres países que ha revocado sus leyes de aborto para crear protecciones para los no nacidos en los últimos años, encontrando compañía con Estados Unidos y El Salvador, a pesar de una tendencia global general hacia la liberalización de las leyes de aborto político informó. ¿Cuáles son los intereses que están detrás de esto y que se constituyen en bandera en muchos países del mundo para aprobar el aborto? Eso es lo que tendríamos que saber. Muchísimas gracias a ustedes, apreciados oyentes, Magola Quintero, Camilo Ricaurte, el padre Germán Acosta. Les invitan a proseguir en Radio María. Gracias y presencia. Saludos a los nuevos oyentes de Radio María en Cartagena.
1: www.radiomariacol.org Es el portal de Radio María de Colombia.